0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 89 alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
1: Met nieuws, een kijktip, een mop van Joost en een heel bijzonder hoofdgesprek. Want, Geert-Jan, we, nou ja, uh, we gaan op reis. Je, je durft toch niet voor je te zien dat jij en ik op reis gaan? Nee. In eigen land, hè? Om te beginnen. Uh, dat zou nog een, een overweging waard zijn om het te doen, ja. Oké.
0: Okay. Visualiseer het even.
1: Um, dan zie ik in de Lada Niva... jij uh, een beetje in de laadbak nog erachter... en ik aan het stuur. <laughs> Hoewel ik geen rijwijze heb. Dus dat voorspelt uh, boe-ellende. En, en dan, en dan
0: door, in die Lada Niva door de Soeste Duinen... of uh, uh, zoiets, Kootwijker ja. Zand?
1: Ja, Driver. Dus het moet allemaal goed komen.
0: Oké. Okay. <laughs> nou ja, We hadden nog een aantal teamuitjes in gedachten.
1: Ik Zeker. geloof dat
0: uh, Tessel bij ons wel op nummer 1 ik staat. Texel graag,
1: uh, met stip. Ja. Uh, uh, maar er zijn nog tig plekken te bezoeken, wat dat betreft. En uh, daarover gaan we het hebben met Martijn Haan. Hij is de maker van de fabelachtige website oostblog.info. Dag Martijn, fijn dat je er bent. Uh, jij bent onze reisleider vandaag. Uh, voorlopig kunnen we nog niet op vakantie naar Centraal of Oost-Europa. En dus doen we dat in ons eigen kikkerlandje. We hebben een heuse perestrooikast-meets-oostblog-trip samengesteld. Martijn, alvast een tipje van de sluier. Wat gaan we zien?
2: We gaan onder meer zien uh, stalinistische en modernistische monumenten en architectuur in Nederland. En uh, we hebben wat uh, kosmische, communistische constructies. Mm -hmm. Klinkt nu al spannend. Ja, kosmische
0: constructies in Brabant.
2: Die hebben we open. Gewoon. En uh, ja, verder zijn er nog een heleboel uh, plekken die uh, refereren aan de Koude Oorlog. Waar je nog uh, dingen ziet uit, uh, van die nog uh, ja, uit de Koude Oorlog stammen.
0: Uh -huh. Ja, het leuke is Martijn uh, we gaan deze reis ook uh, online zetten uh, op de website van BNR in onze show notes en ook op jouw website en eigenlijk ben je er al mee begonnen je hebt dus een hele kaart samengesteld met al deze categorieën met allemaal icoontjes en dan zie je dus dat je eigenlijk heel Nederland best wel mooi gevuld hebt voor een, uh, een hele vette uh, Hollandse Oost-Europese roadtrip
2: ja. ja volgens mij is dat, uh, kan je overal ongeveer heen uh, maar nou ja Limburg zit erbij, Zeeland zit erbij, Friesland... ja, eigenlijk hebben we alles gedekt behalve Flevoland. Ja,
3: oké. Okay. Ja, dat
1: is ook een jong stukje grond nog. Die heeft misschien nog niet zoveel verleden,
0: uh, De storing. Ja... Heel, heel oneerbiedig, zeker na onze aflevering over arbeidsmigranten, kan ik dan niet zeggen van ga bij de, bij de, bij de tuinbouw kijken.
1: Nee, nee, nee. nee. Nou, ik heb het kaartje ook gezien, het ziet er in ieder geval heel vet uit. Dus het maakt goed, daar komen later we later nog wel enigszins op terug. Ik denken. heb er zin in. Ja, wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Je kunt ons mailen op pierrestrookast@bnr.nl of ideeën inbrengen via Twitter at Perestroikast. En dat hebben onze luisteraars vooraf aan deze uitzending ook gedaan, zodat we een idee voor deze oost europa tour door Nederland ook mee kunnen nemen.
0: Ja, nou, er kwam net nog een bericht binnen over uh, 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 Bashkierse invloeden uh, aan de IJssel.
1: Ja, kijk, je wat... ik zal. Ik, ik, ik hoef niet meer naar Moskou, ik hoef niet meer naar Oost-Europa, als ik het zo hoor.
0: We gaan er ook wat mee doen, uh -huh. al die ideeën. Je hoort het zo. Ik ben Geert Jan Haan en ik ben Floris Zakeman. En dit is BNR Cast. Zeg, Floris, als wij samen een week lang in een camper gaan zitten... mag ik dan de film uitkiezen?
1: Nee. Oké, okay, wat voor film wil jij kijken? Nou, ik, uh, ik zou een Corpus Christi willen zien. Ja. <lacht> Heb je die nog niet gezien? Nee, gisteravond wilde ik hem bijna zien. Maar toen koos ik toch voor een andere... onder druk van mijn vrouw, koos, koos, koos ik voor een andere film. Bridges Jones. <lacht> nee, nee, het ging over nou, een heel dramatisch verhaal. Oké. Okay. Goede film trouwens. Um, <lacht> Het, het, het zou wel kunnen... Maar jij wil een bepaalde film Ja. Aankuigen. Ik zal niet Ga je tegen je
0: aankruipen onder ons warme dekentje. Lepeltje, en... lepeltje. Het, is ook, het is wel een beetje een angst en jagende film.
1: Uh -huh. Vertel,
0: vertel. Um, ik laat een stukje horen. Komt-ie. is
3: het het Winternetdag. <lacht>
4: Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy.
2: Mógłbym. Znajdziemy jego czułe punkty. Ale po co? No i proste komunikaty, młody. Na no, emocjach. Gdzieś hasłowym wymyśl. Ja,
0: dat, dat la, la, uh, ja. lalipop muziekje, dat maakt het wel minder eng ik natuurlijk. Ik wil het zeggen, er staat in een draaiboek, uh, dat klinkt best wel eng. Ja, <laughs> het, ja,
1: dan maakt het weer heel uh, dat is luchtig. De, dus.
0: Dat is de trailer. Um, het is een, 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 ja, het wordt een, een sociale uh, thriller genoemd. Mm -hmm. um, eigenlijk bedoelen ze daarmee uh, een hele enge film, uh, waarin sociale media een enorme rol speelt. Um, en het is een film van Jan Komassa, ook van Corpus Christi. Heb je de naam al genoemd trouwens, hoe die film heet? Hater. Oké. Okay. Mm -hmm. En, en in, in het Pools, dan uh, schrijven ze het Engels uh, soms letterlijk uit. Dus dan mm -hmm. schrijf je H-E-J-T-E-R.
4: Oké. Okay.
0: En het is een film die vorig jaar is uitgebracht. Uh, ook wel wat uh, internationale prijzen heeft uh, gewonnen. Mm -hmm. En ik had hem nog niet gezien. En ik. Um, ik kwam hem tegen. Hij staat nu op Netflix. Uh, ja. En het draait om Thomas Gimza. Dat is een, uh, een student studentrechter die uh, van de faculteit wordt, uh, wordt geschopt. Van de uh -huh. universiteit. En die belandt in, 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 in een, een werksfeer met online haatcampagnes. Uh -huh. En hoe werkt het trollen? Hoe zet je groepen tegen elkaar op? En het is dus heel realistisch gemaakt. En dat maakt het ook zo eng. Want het wordt alsmaar erger en erger. En er raken politici bij betrokken. En als je kijkt naar hoe heden ten dagen er dus lastercampagnes zijn tegen uh, politici. Of groepen tegen elkaar worden opgezet. Demonstraties op straat. Met mm -hmm. weer antidemonstraties. Dan zie je hoe sociale media daar een rol in kan spelen. En dat is heel goed uitgebeeld in deze film. Uh, goed geacteerd. Uh, hele bijzonder zondere film die je niet moet kijken als je daarna direct naar bed moet. Dan okay. moet je echt nog even twintig minuten een of andere lullige quiz zien of naar ons luisteren voor wat flauwe grappen van Joost.
1: Uh, Want
0: anders kun je echt niet slapen. Oké. Okay, Oké. Okay. Het
1: escaleert. Maar toch een. Vertel niet te veel, zou ik zeggen. Nee, zou ik niet doen. En, en blijft hierbij in jouw campertrip? Uh, Vadis Aida wil ik ook nog zien. Ja, eens. Dan, dan uh, uh, vinden
0: maar we elkaar. Schijnt ook verschrikkelijk te zijn om naar te kijken. Dus ook niet romantisch. Mm -hmm, mm -hmm. Dus hoe wij nou romantiek in de camper moeten gaan creëren... daar ben ik nog niet over uit. Mm.
1: Kaasje? Eh, daar heb ik wat voor. Namelijk? Als we toch in eigen land gaan rondreizen... dan moet je... en we gaan over de gebouwen, en architectuur hebben... maar dan speelt ook natuurlijk gevoel bij... het moet gezellig worden. Dus Komt-ie. Oh, dan nou ga je iets uit je tas pakken. Mm -hmm.
0: Ik ben heel benieuwd wat je bij hebt. Een fles. Oh, voor jou, cadeau. Een fles voor mij? Ja. Van de Rape District? Eh, juist. Ja, de Great District, maar bij ons in Utrecht is, dit is echt waar, uh, Martijn, jij woont ook in Utrecht, uh, je hebt er eentje tegen de stad aan en al jaren um, is die, uh, is Great District dan zijn de letters verlicht, maar de G is uitgevallen. En dat staat natuurlijk best wel uh, lullig. Mm
1: -hmm. Dus ik herken de fles gelijk.
0: Maar uh, de fles niet, de nee.
1: verpakking. Wat zit erin? Ja, maak dan open, jongeman. Wat,
0: wat, wat is de gelegenheid? Gewoon lol, plezier in het leven. Dat wij aan vakantie gaan.
1: Gewoon plezier, lol in het leven. Hou jij Mekaar van, uh, van, van reizen met de camper? Martijn? Nee, ik? Ja, jij? Uh, nou ja, ik, ik niet. Ik heb nooit gedaan. Maar oh. Martijn, hou jij van reizen met de camper?
2: Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik heb uh, ook geen rijbewijs. Maar uh, <laughs> Ik zou het uh, graag eens uh, willen doen.
1: Wat krijgen we nou? Uh, dit is... Uh, Sloveense wijn. Sloveense wijn. Die kun je dus kopen bij de... Greep district, Ja. En Sloveense wijn. En dan kom je ook, als je die winkel bij hebt, dan staan die flessen daar. En er staat ook een, een bordje bij waar je hem bij kan drinken. Dus uh, je staat drink bij uh, asperges kaas soufflé Van de Vebo misschien, ik weet het niet.
0: Wat een verschrikkelijke lucht ontstaat er dan in de camper als we kaas soufflés eten.
1: Zalp maar de wijnmaker is Danilo Schneider. Ja, ik zie het ja. Uit Ormos, Ormos. Ormos, Slovenië. Ja. En de tekst, het is een Veros Vinogradi Sauvignon Blanc. Uh, uh, en de tekst die erbij staat, uh, niet op de wijnfles, maar zelf in de winkel, mm -hmm. te, qua beschrijving. Het voormalige Oostblok roept misschien nog steeds het beeld op van steenkolenmijnen, grauwe gebouwen en goedkope <laughs> auto's. Dat dit onterecht is, bewijzen drie jonge wijnbouwers uit Slovenië, die waanzinnige wijn maken volgens de meest vooruitstrevende technieken. Ja. Hun succes wordt door allerlei wijncritici volmondig bevestigd. Maar om van dit Sloveense succes te kunnen leren... zullen veel West-Europese wijnboeren eerst, echter, eerst een internetverbinding moeten aanvragen. Interessante uh, ja. begeleidende tekst. Ja, precies. Vol met vooroordelen en, en, en maar af maar en toe niet. wat waarheden misschien. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, uh, ze hebben meer Sloveense wijnen. Verhoes. Ja. En dan draaien ze die er weer om, word, uh, alsof dat word, een Russische word, uh, ja is. Ik, 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 en, maar ik, ik dan, dan ook snappen ook, die ja. mensen
0: ook toch niet... dat, dat je dat, die associatie niet moet
1: maken. Ja,
0: uh, ja, uh, Sloveens heeft gewoon uh, uh, uh,
1: Latijns schrift. Ik weet niet, wat ze hebben bedacht, uh, de heer Schneider, om dit uh, zo vorm om te, de te geven. Om dit te vermarkten. Ja, misschien is dat uh, grape. Maar goed, graag een uh, recensie van deze wijn in de volgende aflevering. Hartelijk
0: dank voor, voor wijn bij geen gelegenheid.
1: Ja, Sloveense wijn.
0: Oké. Okay. Een opmars. Het nieuws van de afgelopen week. Volksliederen graag. Ja Martijn, dan herken je natuurlijk gelijk het volkslied.
2: Zeker, zeker. Doe nee. gok. Wit-Rusland...
0: Mm. Nee, nee, het is uh, Bulgarije. Daar gaan we het over hebben. Mag je wel? Heb je een favoriet gebouw in Bulgarije?
2: Ja, zeker. Ja, in uh, Sofia heb je het cultuurpalast. En dat is wel echt. Uh, dat moet je absoluut gaan kijken als je daar ooit nog weer eens uh, terecht komt. Ja. ja, dat is wel een goede vraag. Ook naar binnen gaan, want het interieur is ook echt uh, fantastisch. Oké. Okay. Seventies, design. Ik wil er nu
1: al heen. Ja, eigenlijk we op locatie moeten doen, misschien, wel deze aflevering in zo'n gebouw. Ja, maar we gaan
0: Bulgarije toch niet in?
1: Nee, maar in Nederland. Bedoel ja,
0: ik nou. nee, voor, de, voor de volgende keer. Ja, ja, ja. Martijn, kan je de microfoon nog iets naar je toe halen? Uh, ja.
1: Ja, top. Dan hebben we gelijk een geluid. Over Bulgarije gesproken, dus EU en NAVO-lid. Um, Bijzonder interessant wat zich daar nu eventjes afspeelt. Binnenkort zijn de parlementsverkiezingen op 4 april. En er is nu een groot spionageschandaal. Spionageschandaal? schandaal Ja. Spion. Spion. Uh, en dat komt misschien de premier Boyko Barisov misschien best goed uit. Wat is er aan de hand? Nou, je hebt in ieder geval zes Bulgaren. Hoge functionarissen van het ministerie van Defensie en de Militaire Inlichtingendienst. Zijn aangeklaagd voor spionage voor Rusland. Alle zijn gearresteerd. En dat uh, zou te maken hebben met een, een commando militair commando... Uh, of uh, maritiem commandocentrum van de NAVO in Varna... aan de Bulgaarse Zwarte Zee. Een vrij nieuw uh, centrum ja, is dat, dat geopend, Ja, dat ja. is onlangs geopend. Varna is geloof ik ook een populistische plaats... voor Russische toeristen die lekker aan de Zwarte Populaire. Zee... Populaire. Populistisch misschien ook. <laughs> <Dat> Populistische badplaats. <laughs> Populair wat in je hoofd zit, dat, dat zeggen we dan. Uh, po populaire badplaats voor de Russen. Uh, maar bij die zes uh, opgepakte da functionarissen, daar bleven niet bij in deze spionagereil. Uh, Bulgarije heeft ook twee Russische diplomaten uit het land gezet. Persona non grata. Nou, wat is dan de Russische reactie? Ja, die laat zich bijna raden. Hè? De Russische ambassade in Sofia schrijft op Facebook... ...Rusland bouwt zich het recht voor om met tegenmaatregelen te komen. En we hebben natuurlijk ook Maria Sagarova, de woordvoerder... ...van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, die uh, laat zich dan ook al graag uit in dit soort uh, aangelegenheden. En, en ja, ze heeft het over... Uh, ...ja, ze noemt alle aantijgingen onterecht. En ze heeft het over de laatste escalatie van... Anti-Russische spionagemania in Bulgarije. Oh. Daarbij refereert ze dat sinds 2019, oktober, zijn er meerdere spionageschandalen geweest tussen de Russen en de Bulgaren. Dus uh, 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 het, het, het zit daar hoog, in ieder geval. Um, dat is nu, het is de, de relatie, dat maakt ook die spionageschandale, dat de relatie tussen de beide landen erg verzuurd is. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, want tijdens de Koude Oorlog was Sofia nog een trouwe bondgenoot. Slavische uh, broeders. Ja, precies, van het, uh, van het Kremlin. Maar daar is dus anno 2021 uh, nog niet veel van over. En we zullen zien of Borisov deze rel uitbuit om zijn populariteit te vergroten op weg naar die parlementsverkiezingen op 4 april.
0: Ja, Weet je wat ik denk? Dat hij dat wel kan gebruiken. Want hij is dalende in de peiling, omdat hij mm -hmm. de coronacrisis, daar is hij de regie een beetje over kwijt. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar die peilingen en ziet dat uh, de tweede partijen de Socialisten in de opkomst zijn, dan ja. denk ik, hij, hij speelt de, de, de Ruttekaart via terug met, uh, met de
1: Turkse diplomaten. Dat, dat, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Ja. Hij heeft een goed voorbeeld uit het volgen. Of goed, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, hij heeft hem misschien wel maar...
0: een. playbook van Rutte, Precies, dat is ja. gekopieerd. Ja. Dat ja. zou zomaar kunnen. Ja. over verkiezingen gesproken. Slovakije. Ja. Ze zijn er nog niet. Maar er is een, uh, een politieke soap van je welzen, Dus
1: ze zullen er zomaar aan kunnen komen. Ja, we hebben het hier over allerlei opgestapte ministers. En de president zich, die zich ook mee bemoeit. Um, leg maar even uit als specialist. Als, als... Europa. Toch EU-commentator, Europa-commentator? Op het moment van de opname ik zeg ik erbij. Druk op je.
0: Ja. Nou, we nemen dit op op donderdagochtend. Dus op dit moment weten we dat zes ministers uit het kabinet van premier Igor Matovic zijn opgestapt. En dat betekent dat allerlei SAS-ministers weg zijn. SAS, dat is de Partij Vrijheid en Solidariteit. Een beetje een merkwaardige partij. Wat lastig uit te leggen. Conservatief, eurorealistisch. sceptisch kan je ook wel noemen. Libertarisch. Want uh, ze zijn conservatief, maar tegelijkertijd wel voor het homohuwelijk en het gebruik van cannabis. Oftewel, iedereen mag weten wat hij doet, wat hij vindt. Um, maar voor de rest moet je wel een beetje, beetje conservatief blijven natuurlijk. Nou goed, mm -hmm. uh, niet te lang daarover.
1: Ja, je wilt het wel hebben over de premier van Slowakije.
0: Nou, uh, kijk, Matovic uh, uh, heeft er wel voor gezorgd dat die zes ministers van SAS uh, zijn opgestapt. Die vinden dat Matovic namelijk te ver gaat. En het is dus een soap, want uh, de partij van Matovic is Olano. En er zijn nog twee coalitiepartijen in dit centrumrechtse kabinet in Slowakije je hebt er vier. En even terug naar zondag 21 maart. Toen zei de premier Matovic, ik wil best opstappen als premier, maar ik ga niet weg uit de regering. Dan wil ik minister worden. Dus hij wil met poppetjes en posities schuiven. Daar zijn de coalitiepartners niet van gediend. Ook een andere die zegt, als er eind van deze week geen oplossing is, stappen wij uit de regering. En nu heeft ook presidenten Susanna Czapotova gereageerd. En mm -hmm. zij zegt... Um, ik heb Matovic gevraagd om op te stappen. Vandaag zeg ik tegen u, de pers, publiekelijk... wat ik vorige week ook tegen hem persoonlijk zei... dat hij zijn ontslag moet indienen... zodat we aan een goed functionerende regering kunnen
1: werken. Dus eigenlijk neemt de druk enorm toe op hem. Ja, maar wat, ik heb het even gemist, hoor. Misschien heb ik niet goed geluisterd. Misschien Martijn wel. Uh, maar wat is nou eigenlijk de oorzaak van deze rel? Waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om uh, eigenlijk de, zijn optreden in de coronacrisis. Mm -hmm. uh, in eerste
0: instantie was hij de man die van Slowakije... één groot coronatestland maakte... Yeah. Alles en iedereen moest wekelijks bijna worden getest. We hebben er ook nog een uh, aflevering aan besteed. Maar vrij recent uh, heeft hij op eigen houtje uh, een bestelling van Sputnik uh, V. Het Sputnik vaccin bij de Russen geplaatst. Ja. Zonder te overleggen met de coalitiepartners. En dat, daar zal hij ongetwijfeld goede bedoelingen bij hebben gehad. Maar het is niet zo diplomatiek. Uh -huh. En we weten hoe gevoelig eh, vaccinpolitiek en diplomatie momenteel is. Uh -huh. En de coalitie neemt dit hem dus zeer kwalijk. Dat hij op eigen houtje dit soort beslissingen neemt. Okay. Nou, hij probeert het dan ook nog te redden. Door een, een shuffle in
1: de regering voor te stellen. Maar hij is vrij onhoudbaar. Oké, okay, oké. Okay. Um, we wisselen van poppetjes dus. Uh, Doe de shuffle.
0: Ja, op het moment uh, dat... Uh, dat je dit luistert, deze peerinstrokken. zou zomaar kunnen dat Slowakije geen regering meer heeft. Mm -hmm. Dus dan rest er nog maar één ding. Namelijk Martijn vragen naar zijn favoriete gebouw in Slowakije. <laughs>
2: <laughs> ja, dat staat in Bratislava. En dat is het radio- en televisiegebouw. Het Nationale Radio- en Televisiegebouw, dat is een uh, omgekeerde piramide en uh, dat moet je echt gaan bekijken. Dat is uh, een totaal idioot gebouw. Ook, ga ook vooral naar binnen. Er is uh, een museumpje onderin en uh, ja, dat wordt wel als we weer kunnen reizen natuurlijk en als we weer naar museumpjes kunnen gaan. Maar uh, die moet je echt absoluut gaan bekijken als je in Bratislava bent.
0: Ben je ook een beetje geïnteresseerd in de, in de, de politiek in, in de landen van onze regio? Of is dat niet bij te houden omdat we het over 30 landen bijna hebben?
2: Nou, ik uh, probeer het wel een beetje bij te houden. En er zijn wel uh, inderdaad ja, gewoon alle ontwikkelingen die er uh, zijn. Ik volg een hoop uh, twitteraars en uh, andere ja, bronnen die wat uh, dichterbij staan. Dus, uh, maar inderdaad alles maar bijhouden, dat gaat niet lukken.
0: Nee, Dan maar liever de focus op architectuur.
2: Ja, dat is een stuk makkelijker. En uh, dan maak je ook niet zo snel ruzie mee. Dus, uh.
1: <laughs> ik heb nog nooit ruzie gemaakt met een gebouw inderdaad. Ik zit hem af te nee, verlazen. Nou ja, als je denkt dat je de uitgang niet kan vinden. Dat je denkt van... ja KUT-gebouw
2: bijvoorbeeld. Okay. Ja, nou ja, je kan er ook best ruzie, wel ruzie om krijgen. Want ik ben ook geregeld al een gebouw uitgegooid. En, uh, oh, is dat oh, een of uh, ja, dat je toch echt je... Je kaart uh, moest wissen, foto's van je kaart uh -huh. moest wissen... als je dan toch echt ja, ja, uh, per ongeluk een uh, ministerie van Defensiegebouw zat te fotograferen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk hele strenge Georgische beveiligers... Uh, en, en oude dametjes met name die dan uh, op die stoelen uh -huh. zitten... en uh, je bijna wegkijken met hun uh, ogen.
1: Ja.
2: Ik ben helemaal verslag. <laughs> ja, dat hakt heel wel stevig
1: in. <laughs> erin. Ja, ik dacht, ik doe eens wat anders dan het uh, standaard volkslied van Nederland. Ja. <laughs> maar je kan hem eruit gooien. Binnenkort
0: Koningsdag. Dat gaan we niet met uh,
1: deze muziek vieren, denk ik. Ja, we, we, ik, ik, neem het, ik, ik probeer de boer weer recht te breien. Pak hem even um, Ja, we, we, we gaan... Vanwaar die... deze takken, Herrie? Waar... Dit wil je toch niet in onze camper beluisteren? Uh, 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 nou, waarom niet? Zochtens, als je net wakker wordt. Ik gestraal stop op met Tchaikovsky. Ja, dat kennen we oudbollige muziek. Ehm... Um, Even terug naar maanden. We kunnen niet op reis. We zitten vast aan ons Nederlands. Al gaan onze gedachten uit naar in Aan de Oostzee. Aan Mariupol in Oekraïne. Of aan Moskou. Jij wil naar Jerevan. Het gaat niet door. Het kan wel niet. Nog even de Ijskast. Blijf thuis. Volgens Rutte adviseert onze premier. Dus ja. Gerjan, Daar hebben we wat op gevonden. Ja, we geven daar gehoor aan, maar op onze eigen manier. Met een Oost-Europa-tour
0: door Nederland. Mm -hmm. En ik heb hier heel veel zin in. Dus nogmaals, uh, fijn dat je er bent, uh, Martijn Haan. Ja, Haan, Haan. Familie? Nee, want jij bent Martijn op zijn Nederlands, hè? Dat klopt. Ja. Uh, ik ben another brother from a German mother... met de
1: achternaam van zijn vader. Mm -hmm, okay. Voor de uh, duidelijkheid. Uh, Martijn van oostblog.info. Je bent de uitdaging aangegaan om met ons en voor ons... en vooral voor alle luisteraars... een mooie reisroute samen te stellen. Um, allereerst even iets meer over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Hoe laat sta je op? Wat eet je s'avonds? Met welke muziek?
2: Ja, <laughs> ja ik sta op uh, om uh, acht uur over het algemeen. <laughs> met een uh, vrij saaie werker. Nee, uh, ik ben uh, Martijn Haan en uh, ik uh, ben uh, sinds een paar jaar uh, bezig met uh, oostblog.info, een uh, website over uh, ja, architectuur, de geschiedenis en uh, reizen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Um, uh, ik fotografeer veel daar en uh, ben er veel op reis geweest. De hele interesse, ik heb sociale geografie gestudeerd mm -hmm. en uh, als afstudeerregio, je kunt daar... Uh, een uh, richting kiezen of een regio. en uh, Ik heb als afstudeerregio Oost-Europa en voormalige Sovjet-Unie uh -huh. gekozen. Uh
4: -huh.
2: Wat op zich ook best wel een goed idee was. Want ik begon in 1989 uh, te studeren. En uh, ja, toen uh, ging het allemaal best snel daar in die kant. Uh, met het uiteenvallen, het, de val van de muur, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En uh -huh. alles wat erbij kwam kijken. Dus dat was een uh, interessante regio om uh, te onderzoeken.
1: Ja, ik zag op je website prachtige foto's van dat jij in Moskou was. En, en de rij staat voor SAP, toch? En met je roebels in je handen en, en lang haar. En...
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat was inderdaad in uh, 1989. En uh, toen ben ik uh, nog vanuit school uh, in uh, ja, Moskou en Leningrad toen nog geweest. Uh -huh. En uh, met een tussenlanding in uh, ja, Vloeghaven DDR. Dus dat was ook uh, erg bijzonder om uh -huh. uh, daar uh, bij de Brandenburger Tor nog rond te uh, darren. En SAP,
1: voor de mensen die dat niet kennen? Sap, ja, ik weet niet, jij, Martijn, zat in de rij. Ik, ik ja, jij, jij zegt tegen Martijn: oh, ja, foto, Je stond daar oh, voor, voor de sap? zo.
2: Uh, ik stond in de rij voor koffie. Maar oh, koffie. oh, er stond Uit sappen op de Sorry,
1: ik dacht, ik dacht, kiosk. Ik dacht het is een, een, een gebouw. De afkorting van een nee, gebouw nee Nee, nee. nee het is, je stond in de rij bij een kiosk je wilde in sap. Moskou, geloof ik. Okay. En daar staat op uh, sappen. Sok. Ja, precies. Klopt. En, maar jij was dus in de rij voor koffie. Daar ja. zag ik jou staan. Vond, vond ik leuk.
2: Ja, inderdaad. Ja, die foto is trouwens uh, op de een of andere manier op een uh, website terechtgekomen. Uh, waar nu uh, allemaal Russen op reageren. En uh, dan uh, bepalen waar dat is. Een soort uh, historische ah, fotowebsite. Cool. Dus, waar ook Nederlandse foto's op staan. Maar uh, vond het wel grappig. Ik zag ineens allemaal verkeer naar mijn website komen via Rusland. En waar was het? Uh, ja, dat uh, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar uh, mm -hmm. de, de mensen die uh, die foto bekeken, die wisten precies waar het was. Dus uh, dat... Uh, en, en... In Moskou in ieder geval. Ja, op, een, op een, uh, ja, een kolgoosmarkt.
0: Mm. Mooi. Oké. Okay.
1: Kunnen we terug naar de gebouwen? Ja. Of wil je <laughs> ja. nog over foto's met sap hebben? Nee, of nee. Of ja, ik, ik weet, weet uh, uh, Ja, je hebt liefde voor Centraal en Oost-Europa. Ik heb het nog niet... Uh, waar, waar komt dat dan vandaan? Dat, dat...
2: Ja, ik heb... Uh, dat Eigenlijk al vanaf de middelbare school vond ik dat een mm -hmm. uh, nou, interessant. Uh, interessante regio. Heb ik me daar altijd wel? Uh, ja, ik vond het communisme ook gewoon best een goed idee toen. Mm
0: -hmm. Je komt uh, ook uit het noorden van het land, hè? nee? Of, ik of kom zeg maar, nee. ik daar niet? Uh, nee, <laughs> had ik die nee. link niet mogen leggen?
2: <laughs> die uh, mag je best leggen, maar die klopt alleen niet. Okay. Nou ja, nee, ik ben uh, geboren in Utrecht, dus uh,
0: oh, oké, okay, sorry. Je, maar, je, hebt, je, hebt, je hebt familie daar, dus ik dacht ja, nee, precies, dat dat zo nee, zat. Maar uh, ja. er,
2: er is wel een, een, een noordelijke connectie. Maar uh, dat, is, dat is inderdaad, dat is niet de aanleiding. Okay. Nee, ik, heb, ik vond het altijd wel. Ja, ik vond het interessant. Ik vond het er ook mooi uitzien. Gewoon de, de, hele, ja, de hele symboliek. En mm -hmm. uh, de, de petten, de kostuums. De, uh, dat we, vond ik er ook goed uitzien. En ja, mm -hmm. ook dat idee van alles uh, samen, dat vond ik ook ja. mooi. En dat was natuurlijk ook, ja, de middelbare schooltijd was. Uh, Top, uh, ja, dat was echt hoog Tijddagen van de Koude Oorlog. Dus het was ook echt voelbaar, die, uh, uh -huh. ja, die, die onderhoudse spanning. En ja. de angst voor de bom. Uh -huh. Ja, niet dat dat de reden is om dan uh, echt uh, de kant van de Sovjet-Unie te kiezen, maar...
1: Het vroeg je interesse? Uh, ja. ja. En, en die liefde voor gebouwen en architectuur? Ja. Dat, waar vindt dat dan zijn...
2: Nee, bij, bij reizen in Oost-Europa, ik heb afgelopen 20 jaar veel reizen gemaakt die kant op... Is dat meer en meer, uh, heeft zich dat meer en meer ontwikkeld. Sowieso zeiden mensen, als ik dan foto's liet zien... heb je geen foto's van mensen. Uh -huh. Die heb ik soms ook wel, maar inderdaad... Het, uh, de gebouwen hebben wel de overhand. En ik vind het vooral leuk om de verhalen achter de gebouwen... Uh, ook uh, te achterhalen. En uh, ook te kijken naar de, naar de links eigenlijk die er zijn. Dus uh, je ziet uh, bepaalde types gebouwen terugkomen... in verschillende landen, in verschillende vormen. Je ziet bepaalde stromingen zoals brutalisme of uh, functionalisme, uh -huh. in, zie je uh, terugkomen. En ja, dat hebben wij hier in uh, Nederland ook. En ook met dezelfde gedachten er vaak achter. Ja. Dezelfde uitgangspunten, dezelfde materialen. Dus uh, ja, dat vind ik, uh, heb ik altijd erg interessant gevonden om dat uh, te onderzoeken. En uh, dat, ik denk dat dat ook komt door, uh, vanuit de opleiding geografie. Waarbij je dus inderdaad ook wordt opgeleid om uh, op die manier naar, naar buurten en naar gebouwen te kijken. en daar te proberen duiding aan te geven. Ja,
1: en, en toen kwam corona.
2: Ja Toen konden we niet meer
1: weg. en de grenzen gingen dicht. en toen dacht jij, ik ga Oost-Europa in eigen land ontdekken. Ja, dat of was. Oost en
2: Centraal-Europa. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat was, uh, ik had uh, nog wel een heleboel uh, dingen uh, achter de hand dus die uh, ik nog uh, kon gaan doen. Uh, verhalen die ik nog niet had geschreven van reizen die ik al wel had gemaakt. Maar uh, dat droogde wel uh, snel op. Maar uh, ja, toen ben ik uh, gaan kijken wat er in uh, Nederland allemaal uh, een brutalistische gebouw is. Want we hebben hier ook wel ons, uh, ja, een hoop gebouwen die zo in uh, Tbilisi of in... Uh, nieuws of uh, in uh, Skopje hadden kunnen staan. Uh -huh. Dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar... Uh, ja, de meest brutalistische gebouwen in uh, Nederland. En daar ben ik ook over gaan schrijven op mijn uh, blog.
0: Even uitleggen kort misschien wat brutalisme ja. precies dan, dan inhoudt. Wat voor stijl, wat voor soort gebouw?
2: Ja, brutalistische gebouwen, dat zijn uh, redelijk groteske gebouwen. Altijd een beetje buitenproportioneel, veel... Uh, Beton, heel veel, weinig ramen, diepliggende ramen. Je ziet de, de structuur van... Je ziet eigenlijk direct uh, hoe zo'n gebouw in elkaar zit. Uh, hoe, en vaak hebben die gebouwen pootjes. En uh, hebben ze een uh, ja, behoorlijk uh, ruwe afwerking. Dus, uh. Floris zit
1: naar buiten
0: te ja. kijken op ja. zoek
1: naar een <laughs> gebouw op pootjes.
0: Ja, op zich hier, niet. wij zitten bij Amsterdam Amstel. Het is,
1: is wel een socialistische, zo'n uh, brede allee, avenue.
0: Ja, en vroeger. als je de andere kant op zou kunnen kijken vanuit onze studio. Maar hier waar wij nu opnemen hebben we geen raam. Die kant op, maar daar heb je bijvoorbeeld Leeuwenburg. En dat is volgens mij een brutalistisch gebouw. Dat zit achter station Amsterdam Amstel.
2: Ja, dat is uh, inderdaad uh, behoorlijk brutalistisch. Ja, de, uh -huh. dat, dat uh, heb ik inderdaad ook op uh, de website staan. En uh, ja, alleen sommige puristen die zeggen dan van nee, dat is eigenlijk structuralisme. Dus je krijgt altijd wel weer. Oh, dan uh, moeten we dat weer uitleggen. Ja, dan moet je dat weer uitleggen. <laughs> maar uh, nee, de, sowieso, die Wieboudstraat, uh, de Wieboudstraat. Er zijn weinig straten in Nederland die zich voorlenen om, om gewoon een goede socialistische 1 mei-parade te doen. En uh, dat, dat kan ongeveer alleen maar uh, op de Wieboudstraat. ik. Denk zie
1: misschien al zo'n zo zo overwinningsparade hier met onze. We hebben wel aardig als hier. Ja, ja dit, is een goed, dit ja. was oorspronkelijk zo'n. Ja, de de Allee, de ja. ja.
0: Hey, Als wij zo die rondreis uh, gaan maken, uh, Martijn. Uh, ik wil zo even weten nog een keer welke categorieën we hebben aangemaakt. Uh, maar toch, wat jij ook zegt. Uh, jij loopt dan door Amsterdam of uh, Terneuzen of uh, uh, Assen. En dan zie jij dus gebouwen en dan denk je van... Goh, dat had Tbilisi kunnen zijn. Dat had veel nieuws kunnen zijn. Hoe, hoe zie jij dat dan? Wat, 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 wat voor uitstraling heeft zo'n gebouw dan?
2: Nee, ik was zaterdag in Ter en, uh, om daar uh, het stadhuis te bekijken. En dat uh, is uh, ja, sowieso... dat is een, een van de meest bruttradistische gebouwen van uh, Nederland. Dus die, die moest ik nog zien. Ik, heb geen, ik doe niet aan bucketlists, maar dit gebouw moest ik toch echt uh, zien. Ja, dat, dat deed me echt heel erg denken aan nou, bijvoorbeeld de, de, het... Uh, Sportcentrum in uh, Vilnius. Ook een idioot groot gebouw. He, buiten proportie. Heel veel beton. Heel veel uh, grijs. Uh, beige. Alle tinten. Uh, 50 tinten grijs. En uh, het deed me ook erg denken aan. Uh, ja, de gebouwen die ik heb gezien in Roemenië. In Ijas. Um, met. Ja, niet alleen. Ook nog iets subtieler dan alleen maar. Uh, Lompe. Uh, lomp met wat. Uh, ja, structuren. Met. met uh, een soort uh, ornamentiek uh, in, uh, ja, in, in beton. Als dat duidelijk is.
0: Ja, maar je, je moet wel goed kunnen visualiseren.
2: Je moet het wel een beetje kunnen visualiseren. <laughs> ja. op, maar, ja, Pak je
0: een foto van jasje bij en dan denk je van ja, dat zou wel... Uh, ja, dan... hè, Roemeense beton is dan net iets sierlijker dan uh, gewoon beton.
2: Ja, dat uh, ja. zou... zou uh, <laughs> Kort ja, op zo kort om de bocht, inderdaad. Nee, maar dat, dat, dat is inderdaad. Ik had het al bij. De, toen ik foto's zag van het gebouw voordat ik zelf was geweest. dacht ik al van. God, dit heeft wel wat weg van. Uh, wat ik in uh, Jasje heb gezien. En uh, ja, toen ik het live uh, zag. toen. Uh, ja, was, dat bleek ze ook nog steeds zo te zijn.
1: Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd naar onze rondreis die we zo meteen gaan maken, Martijn. Um, hoe, hoe gaat die eruit zien?
2: Ja, om het een beetje makkelijk te maken. heb ik een uh, kaart gemaakt in. Uh, Google Maps. Uh -huh. En uh, ingedeeld in uh, categorieën. Stalinistische en uh, ja, brutalistische gebouwen. Dus waarvan ik er net al een paar heb genoemd. En uh, ik heb ook nog een uh, stukje, een laag, kaartlaag... Uh, Cosmonauten en Ufo's. Dat is een beetje geïnspireerd op het uh, ja, een bekend boek... Uh, met veel uh, brutalistische en uh, modernistische socialistische gebouwen. CCCP. Cosmic Communist Constructions Photographed. Dus uh, dat, uh, ja, daar, dat heb ik een beetje meegenomen. Ja, Dus Rusland, Sovjet-Unie moest natuurlijk een beetje met de Verenigde Staten... de strijd aan wie uh, het eerste de ruimte inging, wie het eerste de, op de maan was. En uh, dat hebben ze ook uh, in architectuur, in naamgeving, in monumenten uh, terug laten komen. Mm -hmm. Maar wij hebben in Nederland ook wel hier en daar een uh, UVO, een uh, Salyut slaap... Capsules en uh, dat soort dingen.
0: Oh, dan hebben we die camper niet nodig.
2: Uh, nee, daarvoor niet.
0: Oké, okay, maar toch, toch wil ik op roadtrip. Dus, Martijn, jij gaat ons navigeren en wij doen af en toe wat inbreng als we ergens af willen slaan of als we nog tips van luisteraars kunnen toevoegen. Heb je dan nog twee categorieën of niet? Die nog oh,
1: ik ben al te snel. Te ja, ik wil gelijk al. natuurlijk naar ja, de salute. Ja, snap, snap ik. Maar we hebben nu twee categorieën <laughs> gehad. Ja. Maar je hebt nog categorie 3 en 4. Floris is van structuralisme, hoor uh, je dat? Even. Ja, is <laughs> ja, dus voor de luisteraar ook belangrijk dat ze dat. Zeker. Daar zit ik aan te denken. De luisteraar wil. Zeker. Beken, Excuses. Excuses aan de luisteraar. Probeer me te mij. verplaatsen. Ja. In. Heel goed.
2: Ja, er zijn nog twee andere categorieën. Oostblok in Nederland en dat uh, nou ja, hebben we vrij ruim ingevuld. Dat gaat om uh, plaatsnamen die ook uh, refereren aan. Uh, nou, bijvoorbeeld Moskou hebben we in Nederland. We hebben een uh, Petersburg en we hebben een, een Harmen en een uh, En ja, verder hebben we nog een heleboel uh, erebegraafplaatsen. Dus dat valt allemaal daaronder. Mm -hmm. Dus een behoorlijke, er zijn al wel 25 uh, plekken die je kunt bezoeken. En uh, dan hebben we nog uh, Koude Oorlog. Dus Bevelijk. een aantal uh, mm -hmm. monumenten uh, uit, uit de Koude oorlogtijd, Commandoposten en... Uh, het NAVO-hoofdkwartier uh, Kannerberg. En daar zit ook nog een wandeling bij. Want we hebben ook uh, ja, redelijk wat musea ertussen zitten. Maar uh, ja, daar kunnen we nu helaas niet heen. Uh -huh. Maar er zitten in ieder geval ook nog twee wandelingen bij die je kunt gaan doen. Zo halverwege uh, als je dan ergens de camper neerzet.
1: Oké. Okay. Okay. Eh, we, we voegen af en toe nog wat tips van luisteraars toe. Uh
0: -huh. Want die hebben we ook gehad.
1: Ja. Oh, uh, ja, ja, ja ben ik ben heel benieuwd naar. Ik heb ze al wel gezien, maar we verklappen nog niks. Nee, dat komt zo. Dus Martijn navigeert. Dan zit hij voorin. En een van ons achter het stuur. Ik heb geen rijbewijs. Dan lijkt het me verstandig <laughs> dat ik achter het stuur zit. <laughs> en
0: hey, dan, dan kan ik ook bij de autoradio, hè? Ja. Een muziekje erbij. Ja, je vroeg mij een verzoeknummer. Ja, heb je een verzoeknummer? Ja, dat is... Zal ik hem eens aanzetten? Ja, ja ik zet even de. Oké, okay, daar gaat hij, hè? Ja, even tunen. Ja. ja. Hey oh. Ik alleen die volumeknop iets zachter. Raampje open, even zwaaien naar de mensen. Ja, we zijn op vakantie. Oost-Europese roadtrip door Nederland. Met uh, ja, Dit zal wel Bruce Springsteen zijn. Luister. Dat uh, moet wel. In pink, pink moet ik nou een week lang pink, naar, naar de bos ja, luisteren?
1: Zeker, ja. Pink Cadillac. Gaan we toeren door, door, door het land. In een pink kettle? Ja. Oké. Okay.
2: We blijven Prima. naar de, de vrouwen.
0: Martijn, <laughs> waar, waar beginnen we?
2: <laughs> ja, laten we beginnen in Zandvoort.
0: In Zandvoort? Oh, oh die zag ik niet dat is aankomen. Leuk. <laughs> daar zag hey. ik niet, da, da, <laughs> da, niet Daar aankomen. heb ik vloggens dit opgepikt. Dus dat is <laughs> handig. Daar zijn we. Okay. Uh, 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 vertel. Dus, dus, maar vloggens, wil jij dingen binnen je eigen regio
1: dan eerst bezoeken? Of wil je gelijk het hele nee, land? Nee, ja, Martijn wil, nee ja, ik, ik weet niet wat hij wil zeggen. Ja, Martijn navigeert. Je hebt ja. gelijk.
2: Ja, ja goed, um, we kregen via Twitter een uh, tip uh, van uh, een luisteraar of een kijker of een volger die de uh, wij erop wijst dat er ook in, uh, nou ja, de, er is een uh, grote Georgische opstand geweest op uh, Texel. Dat is uh, van Georgische soldaten die meevochten met de nazi's en uh, die zijn in opstand gekomen. Tegen de Duitsers zijn 450 Duitsers vermoord in één nacht uh, door 800 uh, Georgiërs. Maar die Georgiërs die zaten eerst in uh, Zandvoort gelegerd. En uh, dat wist ik helemaal niet. En ik, wat ik ook helemaal niet wist is dat die dus uh, samen zijn gekomen... om met de mensen van het Verzet en van de Communistische Partij Nederland in 1944... Al, uh, zijn ze al bezig geweest om hier dus... Uh, ja, dit, dit uh, voortbereiden en te kijken hoe ze dit uh, konden gaan uh, aanpakken. En daarvoor zijn ze bij elkaar gekomen in een café ergens in Haarlem. Uh -huh. Dus uh, ik weet niet precies uh, of dat café er nog is en uh, of het nog bestaat. Maar ik vond het wel een, uh, een, een uh, mooi verhaal. En ook om uh, ja, te zien dat dat, dat uh, eigenlijk nog een uh, veel langere voorgeschiedenis had. En dat ook uh, de communistische partij en het Nederlands Verzet betrokken was bij die opstand in uh, Georgië. Ja. Of in Georgië, op Texel, van de Georgiërs. Daar kunnen we ook heen. Daar kunnen we ook komen heen. Komen we dan
0: nog andere dingen tegen in de kop van Noord-Holland?
2: Ja, daar, daar komen we nog een heleboel dingen tegen. We hebben ja, in Bergen, als we die kant op gaan, dat is ook leuk. Want als we dan toch ja, door, in Nederland wat Russisch willen zien... dan moet je naar Bergen gaan, want daar is een stukje Russisch grondgebied. Daar is in de 18e eeuw een slag geweest tussen uh, ja, de Kozakken, die samen met de Engelsen tegen de Batavieren en uh, de Fransen vochten. En er zijn ja, echt uh, bijna 2000 uh, Russen omgekomen die liggen daar begraven. Daar is een Kozakkenmonument voor. En uh, ook ja, gelegen aan de Ur Russenweg. En uh, dat. Stukje grond is uh, dus ook overgedaan aan de, de Tsar ergens begin vorige eeuw. Dus dat is uh, ook officieel Russisch grondgebied nog uh -huh. steeds, schijnt het. Dus uh, dat is wel uh, ja, leuk om even langs te gaan en te gaan kijken.
1: Ja, ik kan me herinneren. Ik was een paar jaar geleden in tijdje Hoorn. Dat zeg een beetje dezelfde hoek. Uh, bij een boerencamping. Ik ging s ochtends uh, uh, koeien melken. En toen liep ik dat dorpje nog. <laughs> ik, ik, ik wilde vroeger boer worden. En toen liep ik dat <laughs> dorpje uit en dan kwam je bij een open veld. En daar is soms een bordje dat daar uh, Russische soldaten in die tijd, in, uh, eind 18e eeuw, of eind 19e eeuw, wat is het nou? Uh, ik ben het even kwijt, eind 18e eeuw. Uh, daar bivakkeerden. Dus toen fascinerend dat de Russen zich daar helemaal. Uh, ja, maar ga door. ik denk dat Martijn
0: die spoedig aan de kaart
1: gaat toevoegen. als jij daar nog, kan je er nog dingen van zien? nee, ja, ik heb op Google satelliet, satelliet gekeken, maar ik kon er niets. Oh. dan, wo van dan een wordt het wel, of een, of wel een,
0: een lastige. maar ja. ik zag nog wel daar in de buurt, en dat vind ik wel een hele leuke, een kunsttuin, kunsttuin Nederlands Kremlin.
2: ja. wat is dat? Ja, dat is wel echt uh, iets heel uh, bijzonders. Uh, nou ja, ik ben zelf uh, dus in 1989 bij het echte Kremlin geweest... met uh, die, uh, ja, die leuke uitjes uh, op, de, op je dak in goud. En uh, dat is zoiets soortgelijks. Het is uh, nagemaakt in het klein door een uh, kunstenaar. Door Ger en Mientje. Ik zit op de website nu.
0: nederlandskremlin.nl. Ger en Mientje. Maak kennis met de passie van Ger en Mientje.
2: Ja, nou, die hebben inderdaad zoveel passie daarvoor gehad... dat ze een heel Kremlin hebben nagebouwd. Ja. En ja, het ziet er echt heel tof uit. Afgelopen
0: februari, met, met dat winterse beeld... ik zie dat ze foto's hebben gemaakt met die sneeuw en dat ijs. Het is echt... Uh... Ja, dan ben je meteen
1: thuis. Dan ben je verkocht. Mm het -hmm. moeten gaan.
2: Ja, zeker. Nou, dat ligt dus in het mooie plaatje, Winkel. Dus dat is mooi op de route naar Texel. Mm -hmm.
0: Ja, nou ja, Dan hebben we Texel natuurlijk, hè? dan hebben we de, de Georgische begraafplaats. Je hebt daar het, het, het museum waar je een grote Georgische expositie hebt. Dat, dat is ook een beetje... Hè? En de Atlantiekwal, dat is waarom Floris en ik nog graag ja, je hebt die kant op dat, zouden dat willen. Er ook een
1: camping, die heet De Krim. Dus ja. dan kun je ook nog op De Krim zitten.
0: Uh, ja, maar... Een beetje camper. Um, uh, uh, Martijn, dat is misschien een mooi bruggetje gelijk. We hebben toch ook elders in het land een, de, de, de Krim... en. Wij vragen ons altijd af hoe zit het nou met. Want je had het net ook over Moskou en Petersburg. En je hebt ook een Polen in Nederland en, en zelfs een Amerika. Maar hoe zit het nou met die namen? Waarom, waarom wordt iets de Krim genoemd? Of waarom wordt iets Moskou of Siberië genoemd?
2: Ja, voor uh, Polen en de Krim. Het, het uh, schijnt zo te zijn dat. Uh, de rare uithoeken met ruigtes. Dus, uh, dat die. Uh, in uh, vroeger tijden, uh, werden genoemd naar ver weggelegen gebieden... waarvan ze ook dachten dat het ruig en leeg was. Dus uh, dan kreeg het een naam als Polen of uh, de Krim. En er zijn ook weer andere uh, ja, stukjes... die weer een andere ontstaansgeschiedenis hebben. Je hebt uh, in Friesland... Uh, Petersburg En dat is gewoon genoemd naar een uh, café-eigenaar die uh, daar, uh, die Peter heet. En die oh. gewoon zijn landerijen daar, uh, of dat <lacht> stukje, Petersburg uh, noemde. <lacht> ja. En, ja, en daar tegenover, aan de andere kant van uh, het uh, kanaal, woonde een boer. En die dacht van, nou dan noem ik mijn landerijen wel Moskou. <lacht> Oké. Okay. Dus, uh, soms, soms is de ontstaansgeschiedenis ook uh, ja, anders dan je zou denken. Maar... Uh, de meeste gebieden die inderdaad naar, naar de, de Krim of naar uh, ja, ver weg is dan zeg maar genoemd zijn, uh, die zijn zo genoemd omdat ze refereren aan een leegte en ver weg. Ja. Ja. Dan zie ik voor uh, uh, Noord-Holland, om dat heel even af te maken... want dan,
0: dan, dan, we zouden de afsluitdijk, uit afsluit, afsluitdijk wat een onmogelijk woord, over kunnen richting Vraneken... waar je nog wat, uh, als je wat visualiseert, wat, wat kan zien van Hongaren... op de Universiteit van Vraneken, die thans is opgeheven. Ik heb daar toevallig zelf vorig jaar rondgelopen en plakaten ook uh, gezien. Maar Noord-Holland, daar heb je natuurlijk ook nog uh, Zaandam, uh, Amsterdam. Dat zijn de wat bekendere mm -hmm. plekken. Nog een DDR-museum in Monnikerdam.
2: Ja, ik Jij ben bent er, wel ja. van
0: de DDR, uh, geloof ik, hè? Of in ieder geval wel, dat vind je wel fascinerend.
2: Ja, zeker. Ja, nee, ik heb, uh, mijn afstudeerscriptie ging ook over de DDR. Dus. Maar uh, dit geheel zijde. <laughs> dus ik ben... Uh, nee, heeft zeker mijn interesse. Ik ben er uh, alleen nog nooit geweest. Dus dat uh -huh. is dan wel weer uh, oh. surf. Maar uh, ja, momenteel kunnen we er toch niet heen. Dus uh, die slaan we denk ik over. Uh -huh. Ja, maar
0: dan moeten we er erbij zeggen, hè, Martijn. Ja. Dat elke, elk museum, ook uh, dat Kremlin, die Kremlin kunsttuin, die is misschien wel open. Maar check de website en neem contact op met het museum of het open luchtmuseum om zeker te weten dat je er terecht kunt en wat dan de, de coronamaatregelen zijn en
1: ja of misschien is er wel een virtueel museumbezoek mogelijk nou ja dat uh,
0: zal voor de voor de hermitage ja, met, uh,
1: ongetwijfeld gelden toch en van alle museum in Eindhoven kun je met een robot geloof ik uh, virtueel door het museum gaan en er zit ook een Russische werker werken bij Iconemuseum heb ik niet gehoord dat ze dat ook virtueel hebben gedaan. Hè? In Kampen. Dat weet ik niet. Misschien inmiddels wel.
0: Oké, okay. zullen, we, zullen we naar die categorieën kijken... en dan mm -hmm. gewoon telkens ja. eentje uitlichten ja, 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 voor een ja, ja. beetje structuur? Waar, waar wil jij mee beginnen, Floris? Want ik rij, dus jij zit op de achterbank. Jij zit te zeuren, jij moet plassen. Je, nou, je wil dat ik uh, uh, de Bruce Springs niet weer aanzet. Uh
1: -huh. Nou, Die, die oorlog en koude oorlog, die ken ik nou wel. Uh, <laughs> Oké, okay, dus klaar. Ik, ik wil het graag hebben over die, ja, het brutalisme, die architectuur... wat je daarvan terugziet in Nederland...
2: Nou, dat kan. Dan gaan we. Ja, ik denk dat het dan wel handig is om uh, even een aantal om, om dan de andere kant op te gaan. Ik heb een volgegooid
0: door de camper, dus ja, we, ja, we, we rijden we... gewoon een
2: stuk. Prima. Nou ja, ik ik zou dan toch eerst uh, naar Delft rijden, naar het universiteitsterrein, uh, om uh, daar uh, de Aula, het uh, Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit te bekijken. Dat is een mm -hmm. soort uh, ja. Een betonnen kikker lijkt het uh, met uh, op echt uh, pootjes en het ziet er vrij koddig uit. Het, is, het doet mij erg denken, dus uh, aan aan uh, nou ook weer het uh, sportcentrum in Vilnius uh, en uh, aan uh, het auditorium in uh, Tbilisi. Mm
0: -hmm. Ja, ook wel en, een beetje een ruimteschip of komt dat door die pootjes?
2: Ja, daar nou heeft het inderdaad ook wel weg van. Ja, die had, uh, had in beide categorieën mee kunnen doen. Ja. ja. Nee, dat, dat zie je. Ja, het is wel vrij zwaar om op te stijgen, maar ik uh, zie er inderdaad ook wel een ruimteschip in. Maar
0: dan hebben die architecten, want in dit geval is het, is het Bakema? Uh, van de... ja. Heeft hij zich dan laten inspireren door, uh, door Oost-Europa? Nou dat? ja,
2: ik weet niet of hij zich specifiek heeft laten inspireren door Oost-Europa. Want er was sowieso in, in Nederland en in, uh, eigenlijk uh, al, ook in Amerika en in uh, Engeland, Scandinavië. Daar was uh, ook een hele ja, een brutalistische traditie. Een, een uh, architectuur. Uh, van uh, brutalisme. En dat was allemaal... ja dat hebben we hier in Nederland ook eigenlijk veel... Uh, wederopbouwarchitectuur en uh, flats... die massaal werden gebouwd in, uh, ja, in, in uh, plattenbouwstijl. Dat, dat hebben we hier ook. Uh, maar de, dat uh, brutalisme is, is ook een stroming... die gewoon wereldwijd vertegenwoordigd is. Mm -hmm. En uh, die je dus ook overal terugziet. Maar die wel geassocieerd wordt echt met uh, Oostblok. En daarom is het wel ja, tof dat wij hierin... Uh, Nederland ook nog een aantal echt goede, goede voorbeelden hebben.
0: Oké, okay, Delft, Floris, daar zijn we nu. Ja. Wil je nog, uh, nog iets
1: in no, deze no, categorie? No, ja, nog eentje.
2: Nou ja, de, dan uh, moeten we echt wel even een flink uit doorrijden, maar dat is uh, op zich ook wel. Uh, ja, lekker.
1: We, we zetten de muziek
2: aan. Ja, het uh, stadhuis der Neuzen, dat uh, is ook echt uh, een uh, enorm uh, ding. Dat is, uh, staat op de dijk daar. Uh, je, dus, uh, het is geïnspireerd op een uh, schip. En van Bakema. Uit in 1972, de ja. 70e jaren was wel echt een beetje de hoogtijdagen van het uh, brutalisme. En ja, dit uh, gebouw dat zou je verwachten in uh, Macedonië of uh, Roemenië. Ja. Of Vilnius.
0: Oké. Okay. Ik heb genoeg gereden. Ja. Uh, nou ja, nee, want ik wil, ik wil naar een slaapplek, maar ik, ik wil even niet in die camper. Ik wil toch in die Saljoet. Die, die ja,
2: dan.
0: Uh, hoe werkt dat? Een, een Saljoet-capsule.
2: Ja, hoe werkt dat?
0: Nou ja, in Nederland. Ja.
2: <laughs> hoe ver moet ik nog doorrijden? Waar, waar staat die? Die staat in uh, Ewijk. Oh. Er, ergens in het uh, rivierengebied. Oh, god. Ja, oh, uh, oh, dat
0: moet ik het hele land weer door. Oké.
2: Okay. Uh, We hebben de tijd, toch? Uh, vakantie. Ja. Komen we, komen ik heb de hele de kop de voor... van
1: Noord-Holland al gezien en ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen en dan moet ik naar uh, richting Nijmegen. Ja, voor, voor, voor reizigers Centraal- en Oost-Europa zijn de Nederlandse afstanden natuurlijk niks. Oké, okay, maar dat precies. is dat, En de wegen
2: dat, zijn ook beter. Precies. Dat, dat
1: is een drijvende luxe slaapcapsule. En Sal wat, wat is ja. het verhaal erbij? Wat weet je
0: ervan?
2: Het uh, verhaal erbij is dat, dat uh, dit een uh, soort uh, ontsnappingscapsule was voor, uh, voor een boorplatform. En uh, dat ze dat. Uh, ja, dus. Uh, deze mensen die dat uh, nu uh, runnen... die uh, hebben dat omgebouwd tot een uh, luxe slaapcapsule. En uh, ze noemen het de Saldiut. Terwijl het uh, nou, niet echt uh, Russisch is helaas. Maar het ziet er wel echt super Russisch uit. En daar gaat het ook om. Ehm um, het is ook een beetje geïnspireerd op een James Bond film. Waar die eindigt dat James Bond met zijn liefje in een, ja, ook zo'n soort capsule zit. En daar dan heel romantisch met een glaasje champagne romantische dingen gaat doen.
1: Romantische dingen met, zijn, met de Russische spion. Vast, ja. ja. Mooie vrouw.
0: Nog even terug naar Amsterdam als het mag. Maar we hebben dan hier geslapen. Ja, <laughs> ik, ben, ik ben kapot. Okay. <laughs> Komen we hier in Amsterdam uit, vlakbij de studio, de Wierbouwstraat. Want daarvan schrijf jij op die kaart, die we dus kunnen zien op oostblog.info en op onze website op bnr.nl. Daarin schrijf je, die staat vol met stalinistische architectuur. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En waar, waar zie ik dat als ik hier door de Wierbouwstraat loop?
2: Dat zie je vooral aan het, aan het begin, aan de andere kant meer richting centrum. Waar ligt het centrum eigenlijk? Uh, die kant hè? ja. 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 Nee, dan heb ik het goed <laughs> Voor de gezet. luisteraar van, dan. Heel heel dan uh, <laughs> <laughs> We
0: Wij zijn bij Amstel Met... en dan loop je de Wieboudstraat af. En dan ja. kom je ja. bij het centrum uit, toch? Ja. Ongeveer. Nee, en ja, ja.
2: vooral de eerste, de eerste gebouwen direct uh, als je de brug komt. Ik weet even niet hoe dat uh, metrostation daar heet. Maar uh, dat weten jullie vast.
0: Floris, als oud-Amsterdammer. Ik weet het niet. Nee, geen Amsterdammer. Oké, okay,
2: manier. Ja, nou ja, Als je van de, in ieder geval aan de... de Kop, uh, daar, daar heb je het, uh, Premsela, het Benno Premsela gebouw en uh, dat, het gebouw er tegenover. Die, die zijn ook echt ja, vrij sober, heel massief met veel uh, zuilen. En je ziet zelfs uh, beelden van heel de kop. Ja, de beroemde Starts. Uh, Kunstenaar die hier heel veel beelden in Amsterdam heeft uh, gemaakt. Maar dat doet ook gewoon hartstikke socialistisch, realistisch aan. Dus uh, het lijkt echt uh, qua, qua geslotenheid, qua omvang, uh, lijkt het heel erg uh, op uh, Stalin-architectuur. Maar dan wel in de Nederlandse een beetje sobere variant.
1: Ja, oké. Okay. En ook breed, oorspronkelijk was het een brede weg ook toch? En nu zijn er allemaal uh, boompjes ja. in, in bermen. Maar oorspronkelijk was het echt een brede
2: ja, dat is sowieso ook wel uniek voor Nederland inderdaad. Ja. Dat je zo'n lange, brede laan hebt met zoveel uh, ja, verschillende bouwstijlen. Ja. Um, en ja er staat ook nog uh, een uh, school. En dat is uh, ja, ook echt uh, heel brutalistisch. Dat is uh, lijkt als een uh, Le Corbusier-gebouw. Uh, dat is uh, het Gymnasium, het Signigs Gymnasium. Ook echt uh, ja, heel leuk om even, uh, even te bekijken. Dus uh, de Wierboudstraat eigenlijk gewoon... Als je, als je het jezelf makkelijk wilt maken... dan kun je gewoon de uh, Wierboudstraat uh, als uitstap op Amstel... en dan uh, de Wierboudstraat aflopen richting centrum. Leuk. En dan kom je van alles tegen.
0: ja de, Tot slot, uh, voordat we nog even onze favorieten gaan benoemen... Uh, de reacties stromen nog binnen op onze Twitterpagina. Het hmm. uh, en Sander Admiraal... die komt dus met het uh, verzoek of met de vraag... staat het Baschiersse Ruiterbied... In wezen al op de lijst, inmiddels wel, zie ik
2: hij staat erop, inderdaad. Ja,
0: en uh, ja, de bashkieren, een, een, een Turks sprekend. Ja,
1: verdient
2: volk uit
0: Rusland mm -hmm. uh, en dat heeft, geloof ik, met de uh, tijd van Napoleon te maken. Um, en het is te zien bij de Kozakkenhaven uh, in Wezen. En dat is dus hè, bij die IJssellinie, waar sowieso, wat sowieso de moeite waard is om te bekijken. Omdat uh, als de Russen zouden komen tijdens de Koude Oorlog... dan hadden we daar een heel stuk van Nederland onder water gezet om ze tegen te houden. En dan hadden we daar allemaal bunkers en dergelijke. Dus daar waren we op voorbereid. Hè?
2: Zeker, ja. En dan moesten er 400.000 mensen verhuisd worden... En uh, dan uh, zouden ze een paar dagen opgehouden worden. Ja. De Russen.
0: Waar ik benieuwd naar ben, uh, en dan hoor ik graag nog Floris... weer, nog heen wil. Ik wil nog naar Noordoost-Groningen. Een leningbeeld. Bij Termen Bad Nieuwe-Schans. Wat doet een leningbeeld daar? Of is dat een rare vraag als ik... communisme en Noordoost-Groningen met elkaar zou associëren?
2: Ja, de, de, de herkomst is wel uh, bijzonder. Uh, en de een, een rijke zakenman van... Uh, Koop Juggen, als ik mij niet vergis, die heeft dat beeld gekocht in de DDR. Het is echt uh, enorm. Volgens mij is het acht meter hoog. Ik heb het zelf al gezien uh, toen het stond aan uh, de kop van het kanaal in Assen... voor de, voor de tentoonstelling in het uh, Drents Museum over uh, ja, socialistisch-realistische... Sovjetkunst, kunst Dus uh, toen stond dat uh, beeld daar tijdelijk. En nu daarnaast is het weer teruggezet naar Bad Nieuwe-Schans. Maar je moet wel echt...
0: Uh... Ja, ik heb foto's gezien van, van, van een, 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 een truck met een oplader, een oplegger, waar dan dat leningbeeld op zit. Mm -hmm. Ach, oh, je hebt hem bij je.
2: Ja, ik heb lening nou, bij me. Dat beeld. <laughs> niet altijd, hoor.
0: <laughs> maar dan moet je je voorstellen dat door het noorden van Groningen ineens dus een leningbeeld van acht meter mm -hmm. lang wordt getransporteerd.
2: Ja, inderdaad. Ja, Ik zag de foto. Het is echt... Uh, ja, het is wel echt een uh, mega ding. Wel uh, ja. ongelooflijk dat hij daar is maar inderdaad, ja, het is. Uh, Noordoost Groningen is uh, wel de meest communistische regio van, uh, van Nederland geweest. Daar is ook uh, een staat van beleg geweest. Nou, eind 19e eeuw, volgens mij. Omdat daar een uh, communistische revolutie dreigde. En daar heb je ook nog gewoon een uh, echte hamer en sikkel aan. Hm. Wat ik ja, echt een mooie. Uh, Mooi vindt dat die nog uh, wel bestaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de laan die in uh, tot uh, 1956 en nog in Amsterdam heeft bestaan.
0: Ja. Oh ja, de vrijheidslaan is dat nu hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: En die hameren is in Finsterwolde voor de meeschrijvers. Uh, okay.
2: Ja precies, Thuis. staat ook op de kaart, dus uh, ja, daar super. kun je hem ook uh, vinden.
1: Nou Floris, jij nog wensen? Ja, nou, De musea zijn dicht, uh, die gebouwen zijn ook aardig. Maar er zijn dus, uh, in zekere coronatijd, wandelen volop. Maar er zijn dus eigenlijk nog twee, er zijn twee wandelingen te maken, toch? Uh, uh, welke twee Klopt. zijn dat?
2: Um. Er is een uh, wandeling... Ik zal trouwens nog even verder kijken... want ik vermoed dat er nog wel meer wandelingen zijn. Mm -hmm. Maar in ieder geval wat ik zelf heb uh, gevonden... Of wat ik heb getipt gekregen... is een uh, wandeling door Pools Breda. Dus dat is echt uh, een wandeling langs allemaal plekken... waar uh, je oh ja, dingen ziet die je herinneren... aan de bevrijding door de Polen. van, uh, ja, de, de bevrijding van Breda dus. En ja. Ja, jij wou het niet meer over de ijssellinie hebben... maar daar moet ik ja, het dan toch weer over mag, hebben. Mag.
1: Ik, ik voelde me aankomen...
2: Uh, je kunt ook uh, de IJssellinie bewandelen. En uh, dat is sowieso een heel mooi gebied. Uh, startpunt, hospitaalbunker. Dat vind ik sowieso al prachtig om even gezegd te hebben. Dus, uh, maar uh, ook op de kaart uh, vind je de, de wandelroute die, uh, voor deze wandeling. En ja, daar kom je dus ook langs bunkers, langs andere overblijfselen. Water inlaten om uh, de boel onder water te zetten. En uh, informatie over... Uh, die IJzerlinie, die dus ja, echt groot geheim was. Want mm -hmm. pas in 1990 uh, is dat uh, openbaar gemaakt. En uh, wist überhaupt die, het ministerie dat het er was. Alleen de burgemeesters van de gemeenten die uh, dus in die linie lagen... die wisten van het bestaan van uh, deze linie. Mm -hmm. Echt okay. uh, wel bijzonder.
0: Ja. Wat, zijn, uh, wat zijn de eerste plekken die jij na het samenstellen van deze kaart zou willen aandoen, Martijn?
2: Nou ja, de, ik zit echt te wachten tot de musea weer open gaan. Want ik, wil, uh, ik uh, heb zoveel mooie museumtips uh, erbij zien zitten. En sowieso die DDR-musea wil ik graag heen. Maar ook het uh, Ikone-museum en het Zwaar uh, Peterhuis. En uh, we hebben de Hermitage, er nog niet juist bij staan. Wat op zich toch ook wel. Uh, uh -huh. Die mag ook zo worden toegevoegd. Dus dat lijkt me, ja, daar wil ik graag heen. Ja. En verder heb ik de meeste van de, de brutalistische gebouwen... die heb ik allemaal wel uh, gezien. En uh, ja, dus uh, ik denk dat ik me nog eens onder ga dompelen... in die uh, koude oorlog.
0: Uh, en we hebben al uh, ongeveer 60 tips. Dus we hebben echt ja, heel wat uh, te bekijken. Dus de camperreis, Floris. Ik zou zeggen, uh, gooi je maar vol met nummers van Bruce Springsteen. Graag. Want we zijn nog niet uh, van elkaar af. Oké. Okay. Dus uh, dankjewel Martijn... Uh, Zeker. Wat een fantastische ja, kaart. Het, en wat een fantastische verhalen. Uh, ja. Oostblog.info is jouw website. Daar gaan we de samengestelde kaart uh, uh, ook op plaatsen. En bij de show notes van onze podcast. En op uh, de bnr.nl. Uh, uh, en dan de, de, de pagina mm -hmm. die je daar vindt. Ja, en blijf maar komen met tips. Mensen, uh, 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 Martijn, kunnen mensen jou ook mailen?
2: Ja, dat kan. Ja, ik denk dat het handig is om, om via de website dat te doen. Uh, ja. Via contact. En uh, Prima, ja, Er is gewoon een contactformulier bij en daar kun je.
0: En anders bij mij uh, terecht. Tererstrooikast.bnr.nl en dan gaan we ze verzamelen. Martijn, blijf nog even zitten. Ja. Als je van, uh, van grappen en rollen houdt, hou je van humor?
2: Op zijn dol op humor.
0: Wat nog mist bij onze uh, campertrip door uh, Oost-Europees Nederland, Floris en Martijn, dat is toch wel uh, dat we een beetje moeten lachen.
1: Hoezo? Ik ben toch hartstikke geestig.
0: Jij bent ook heel geestig, maar af en toe ja. heb ik ook na zes dagen wel zin in een ander soort humor. Nee, hoor,
1: nee, die van Joost is te begrijpen en dus niet om te lachen.
0: En dus reizen we af naar het echte Moskou, niet het geheugd, het buurtschap Moskou in het noorden van ons land, maar het echte Moskou in Rusland, waar wij dus niet kunnen komen. Dag Joost, fijn dat je er bent.
3: Goedemiddag.
1: Jij zit aan de wijn. Ja, ik krijg een foto van Joost doorgestuurd, een paar minuten geleden dat hij aan de wijn zit.
3: Ik heb maar een klein glaasje wijn ingeschonken. omdat er iets in mij is neergestreken afgelopen nacht. waar ik niet van kan bepalen wat het is. maar het geeft me spierpijn. een koortsig gevoel. En. Uh, ja, een beetje snotterig. Dus een klein beetje alcohol wilde nog wel eens helpen. Om twee uur? Ter verlichting. Uh -huh. Ik dacht nog dat. Uh, om twee uur.
0: Een apple a day keeps the doctor away. Maar bij jou is het dus. Uh... Ja, okay. heb,
3: ik, heb, ik, heb ik al gehad. Heb ik ook al gehad. Maar <laughs> dat uh, zet er geen, uh, geen doden aan de zijk. <laughs> dus
0: Martijn heeft gelijk met het gevoel dat hij in Oost-Europese sfeer is uh, beland. Heb je dit gemist, uh, Martijn, het afgelopen jaar?
2: Wodka bij het ontbijt bedoel je? Of uh, de humor?
0: Ja, ook het gevoel van dat je in die contraire bent.
2: <laughs> nee, dat heb ik zeker gemist. Ja. Ik, uh... Ik zou er echt zo weer heen willen. Er waren ook best wel wat trips die ik al had gepland, die allemaal zijn, nou ja, komen te vervallen.
0: Ja. Nu hadden we net over het stadhuis in Terneuzen. omdat je je daar best wel in, nou jij zei, in Roemenië of Macedonië zou kunnen vanen. En Joost, jij bent een zeeuw. Dus jij kent dat stadhuis, denk ik. Oh, je bent.
3: Is dat een misverstand? Hardnekkig misverstand. Wat ben je dan? Hardnekkig. Ik, ja, ik ben een Zigeuner, want ik heb al tien plekken in Nederland gewoond. Ik ben in Eindhoven geboren, maar ik ben okay. geboren Brabant. Ik heb ooit zeven jaar in Zeeland gewoond, omdat ik daar werkte. Ik ben daar voor mijn werk ooit in gestreken, eind jaren negentig, voor de Provinciale Zeeuwse Courant, en begon als stadsverslaggever uh, in Terneuzen. Dus ik ken dat gebouw heel goed. Ik, uh, ik kwam er vaak, er waren commissievergaderingen, raadsvergaderingen uiteraard. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik ken dat gebouw goed, en het, is, het het is, het is een uh, indrukwekkende bunker, eigenlijk, ja, die daar boven de Schelde kader zo uh, uittorent. Hou je een beetje van die stijl, dat brutalistische? Nou, ik vind het, um, ja, mooi is het niet. Het is heel modern natuurlijk. Maar ik vind het, uh, het, het geeft een bepaalde sfeer daar aan die kade. Hè. Het is het ook het enige wat er aan die kade verlicht is. Uh, volgens mij, de laatste keer dat ik ooit in Terneuzen was, is al jaren vier geleden. Um, ja, is, is er verder niet zoveel verlicht. Die kade, die, 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 um, die dijk zeg maar, die daar langs loopt aan de Westerschoon, die is eigenlijk helemaal donker. En dan komt in één keer dat als een soort Dracula uh, steekt het er bovenuit. En ik vind dat, ik vind dat wel iets, iets hebben, ja. Ik vind het wel iets hebben.
0: Dracula was, was Romeins, dus dan is het cirkeltje rond met wat ja. Martijn net zei. Dus, uh. Ik zit eigenlijk
1: te, te wachten op de mop. Oh, sorry. Ja. Um, nou, Joost, Joost. We mogen niet keuvelen met je. Nou ja, ik ben, ben wel benieuwd. Maar dan is Joost en Flet ook brutalistisch in Moskou. Toch of niet, Joost? Ik weet niet wel eens Flet die woont. Vrij
3: veel beton. Nou, ja, het, het is een flat. Ja, tuurlijk. Het is een flat uit 1985. Is nog de laatste tijd van de Sovjet-Unie, zeg maar. Hij is net iets moderner dan de, de andere flats die daar uh, de jaren ja, decennia daarvoor zijn gebouwd. Maar het is toch ook wel heel Russisch hoor. Heel Russisch.
0: Nou, Martijn,
1: 85, is het dan wel brutalistisch?
2: Nee, dat denk ik niet. <laughs> Ik denk sowieso dat het. Okay.
1: Gewoon neergekwakt. Zonder ja. enig idee. Als er maar mensen in kon worden gepropt.
2: Ja, en als het maar snel gebouwd ja. kon worden. Oké.
1: Okay. Okay. Gewoon uh, prefab op z'n Russisch. Ja,
0: precies. Dat het, het staat dan... er nog steeds. Ja. Nou, Joost, je hoort dat Ze willen hem op.
3: Het, aard, het, aard, het aardige is wel, trouwens, dat er allemaal kleine. kleine uh... ...malfuncties aan deze flats zitten. Een, een, een stekkerdoos die scheef zit. En, en, um, dat ontroert me altijd <lacht> nog een die, die, die tijd gewoon die, die, die flats <lacht> in elkaar flansten, die, die Sovjets. Ja, dat heeft iets heel grappigs. Ja, prima. Uh, heb je een mop over uh, Groschov uh, flats? Nee, ik heb wel een... Architectuur, want dat wilden jullie. Ah, wat leuk. Uh, nou, zoals jullie weten, is natuurlijk het, het, het mausoleum van, van Lenin. Is natuurlijk, ja, iedereen kent het of je het nou mooi vindt of niet, maar het is natuurlijk wel heel wereldberoemde architectuur. En net het toeval wil dat vandaag het, het mausoleum is ingestort. Groot nieuws natuurlijk hier. Met gelezen. Uh, Hoe gaat het met Lenin? <laughs> Ik wou net zeggen, uh, er is tot dusver één lichaam geborgen ja. en de loopt nog. Oh, heerlijk. Ja, dit is Zo wachten.
1: Ja. Hey, dit, is, dit is echt je beste ja, grap ooit. Ja, ik wil zeggen, dit is de eerste man mop die echt geestig is.
3: En dat nou, komt er die wijn, denk ik. Dat denk ik ook, ja. ja. Oh, wat goed. Zo is, ja, dat zou kunnen. Ja. Ik zou nu stoppen. Zo tijd worden. Oké,
0: okay, ja, nee, dat is zeker gewoon ik bedoel, Joost van Hoogde, hierna ik geen nog meer van Joost. Ja, nou ja, ik ben toch wel benieuwd of ik hem begrijp, maar... Uh... Nou, ja, nou ja, kom maar door, want, want goed, het, het heeft dus met heb. het mausoleum te maken.
1: Feest. Of was Even dit ook was de mop? Jongens. Dit was de mop, jongens. <laughs> Dat is de, nou. Zut, Ja, Joost, dit, dit is vecht tegen de bierkaars. Hoor. Ja, ze valt ook geen geen. Ik begrijp geen, niet eens meer een te dat er een mop is. Ja, maar ik vond hem wel heel goed. Ja, daar moest je ook lachen. Ja. Nee, ik vond hem echt heel goed. Leuk. Ja. Deze kan ik ook onthouden. Oké. Okay.
0: Ja,
3: dit was hem dus, Joost. Ik, ik heb
0: zojuist op Twitter gezet, mausoleum ja. ingestort. Uh... Ja, dat dit kan ik dus weghalen, dat is fake nieuws. <lacht> ik hoor het al. Dankjewel Joost, voor, uh, ja. voor deze dijenkletsen. Ik heb ervan genoten. Dus, uh, Goed zo. Ja, Martijn Haan, staat uh, Moskou op nee. je lijstje?
2: Ja, daar wil ik graag ook nog wel weer eens uh, heen. Ja. ja. Maar er zijn er inderdaad eerst nog wel een paar andere plekken... Uh, die ik sowieso al gepland had. Dus Kiev, daar wil ik uh, graag heen. Uh, oh ja, daar wil ik ook okay. heen. Morgen
0: zal jij heen? Jerevan. Jerevan, oké. Okay. Ik ga mee.
1: Aieto. Pakai. Dag Joost. Neem nog een slok, Joost. Suipse.
0: Tudeloo.